创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。那我相信大家都已经知道哦，在日前呢，美联储就连续第九次加息，而在那之后呢，悉达乌资本董事长兼 CEO。斯特恩利希特呢，他就认为说，美国经济呢就像一辆汽车正在朝着一堵墙撞去一样哦。那这一位呃，喜达乌资本的联合创始人，同时呢也是美国的亿万富翁啊，他认为呢，美国银行系统仍然面临着压力，经济呢不仅仅会硬着陆，而且呢还是会迫降。他在星期四的一次采访当中呢，是这么回答说。美联储再一次加息，给已经充斥着破产地区银行的金融体系带来额外的压力。他说啊，你不必亲眼看到这个汽车哈是撞到墙上的那一刻的，你只是想一下哦，它现在是以每小时八千英里的速度来行驶的话，这肯定是会撞墙的呀。他还形容说呢，美联储是在用压路机杀死一只小苍蝇。那斯特恩利希特呢，他还补充说到哈，通胀有好的通胀以及坏的通胀的。那么工资上涨呢，就是好的通胀。工资增长的经济呢，才是资本主义应该有的运作方式。他还说，如果他找不到管家或者是其他人来打扫他的酒店房间，那么他呢就不得呃不付给打。打扫的人二十五美元，而不是十五美元，而他就不得不提高酒店的房间价格。那么这样呢，整个问题啊就可以得到解决了。所以这一个呢，就是国家的财富创造。但是呢，美联储希望阻止这种的事情发生，不惜以扼杀劳动力市场为代价，以达到了降低通胀的目的。那这呢，就是喜达乌资本联合创始人，同时也是美国亿万富翁巴里斯特恩利希特对近期美联储再一次加息的看法了。不晓得你的看法和他有没有一致呢？我们再看看呢、啊，美国地区银行的流动性到底有多紧张呢？那看看就在上个星期，美联储向银行输血的规模呢，其实哈、啊，我们就可以大略知道了。美联储3月23日的时候呢，就公布一个数据，显示到截至3月22日的一个星期，美联储未偿还的贷款总额呢是达到了 1,639 亿美元，而前一个星期呢则是为 1,648 亿美元。那么其中呢，美联储为了要应对硅谷银行危机，紧急推出的融资工具银行定期融资计划 （BTFP） 提供贷款激增大约了420。亿美元到五百三十七亿美元，那么上个星期呢，就是一百一十九亿美元呐、啊。另外呢，美联储通过贴现窗口，一共呢就提供贷款为 1,102 亿美元。那么前一个星期则是高达创纪录的 1,528.5 亿美元。在美联储宣布启动 BTFP 的时候呢，就曾经是表示到，这个工具呢将会确保有流动性问题的银行是可以获得资金来满足储户的需求的。它能够覆盖着就在这个月呃稍早的时候到。必得硅
硅谷银行以及 Signature Bank 所有高于25万美元的未投保存款。那么媒体分析就指出到啊 ，BTFP 新增的420亿美元贷款呢，正好就对应了贴现窗口融资额的下降。这就意味着哈，银行业的压力呢仍然还在持续的，因为呢，美联储的新融资工具的出现，银行寻求融资的方式也有所改变。另外呢，数据有显示到啊，联邦存款保险公司 FDIC 接管硅谷银行和 Signature 银行之后所成立的过桥银行。所提供的贷款呢，在这个星期就增加至一千七百九十八亿美元，而上个星期则是为一千四百二十八亿美元。那很多人呢都认为说，硅谷银行在管理过去一年美联储加息风险问题上呢，做的是尤其糟糕。但是呢，如果说你再分析下去的话，哈，就是其他银行资产负债表的话呢，很多人就不会有这种想法的了。而事实上呢，根据经济学家的估测，哈，美国金融机构的潜在丁式损失可能是高达二万亿美元。美联储的银行定期融资计划呢，将会有助于确保这一些账面损失不会真正的实现。但是呢，由于美联储政策实际上在可以预见的未来锁定了这些损失，所以啊，除非是降息，那么否则呢，系统性压力呢还是会持续的呃保持。那硅谷银行出事之后呢，有许多人啊都查看了该行的财务报表啊，并且呢也都意识到啊，当美美联储开始迅速升息的时候呢，该行是没有办法对冲掉加息对他们长期国债和机构抵押贷款支持证券投资的影响的。那么人们呢就很快由此啊得出了一个结论，就认为说这是风险管理不善的一个体现。但是呢，市场对其他金融机构的不安掩盖了一个更系统性的资产价值下跌的问题。那就比如说，威尔布什的分析师大卫。呃，奇瓦里尼呢，他就最近哈、啊、是表示到说，第一，共和银行如果被出售，那么他的股权呢就是分文不值，因为呢，该行的贷款还有证券投资组合。公允价值啊，都已经是下降。那另外还有四位的经济学家在近期的一篇论文当中呢，也都概述了这个问题的严重性啊、哦。他们直言说，美国银行系统的资产市值比他们持有至到期贷款组合的资产账面价值，其实足足是低了二万亿美元。所有银行按市值计价的资产平均下跌了百分之十，排名最靠后的百分之五，银行也都下降了百分之二十。那这就已经是很明显的表明了存在一个系统性威胁，它不是一个可以归咎于不良风险管理的特殊问题而已。美联储加息步伐太快，以至于许多的金融机构呢都没有办法消化投资组合的大量损失。还是来关注硅谷银行的消息啊！不过这一次呢，就有关系到硅谷银行的高管们了。那虽然说银行将薪酬和股本。回酬，也就是 ROE 挂钩的做法呢，其实并不少见。那但是呢，就有分析人士是表示说，硅谷银行试图在短短的三年的时间之内呢，大幅改变资产存续期的这个做法，所以也就造就了很危险的一个局面。
。为了达到孤本回酬的目标 ，SVB 啊，也就是硅谷银行哈、啊、的高管们呢，只能够将资金配置到期限更长、收益率更高的资产上。SVB 高管们的逐利行为呢，最终啊，也就酿成了恶果了。根据媒体对证券申报文件的分析，还有知情人士的消息呢，因为硅谷银行 SVB 的高管们为了要获得和资产收益率 ROE 挂钩的更高奖金，就不得不将资金呢是配置到期限更长、收益率更高的资产上。尽管这些资产呢、啊、在前几年提高了 SVB 的盈利能力，使得高管薪酬哇可以说是激增，那但是呢也都直接让到该行呢。是自食其果，那也就是说呢，在 SVB 的破产背后啊，高管们其实也有着不可推卸的责任的。文件有显示到啊 ，SVB 的 CEO 贝克尔的现金奖金呢，在2021年的时候是达到了300万美元的峰值， 300万呢美元呢，哇！真的想到都开心了哈！其实你知道吗？这一笔资金啊，这笔奖金啦哈，也是四年前的两倍多哦。而他的总薪酬呢，更是直接达到了一千万美元。和四年前相比的话呢，就突然之间增长了接近百分之六十。而财务总监贝克在二零二一年也获得了一百四十万美元的奖金，是二零一七年啊，当时他加入这间。公司的时候的奖金的四倍多，而他的总薪酬呢是达到了接近三百八十万美元，同比增长了大约一倍左右。文件呢又显示出啊，两位高管的薪酬大幅增加，是因为呢他们和 SVB。净资产收益率 ROE 挂钩的奖金激增，那或许你一直听到 ROE， 到底 ROE 是什么东西 ？ROE ROE 其实就是衡量企业盈利能力的一个关键指标。那硅谷银行的这个指标，在2017年到到2021年的时候呢，是大幅上升的。好吧，一连串的听过了好几折和呃硅谷银行相关的消息了啊，我们先休息一下，回来之后呢，再为你报道日本央行的消息。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来关注日本央行。在日本央行的新行长，也就是植田河南，即将上任之前呢，日本的通胀率因为政府补贴遏制了电力成本，所以啊，引来了13个月来首次的放缓。那内务省在3月24日的时候呢，就有公布了一个数据，显示出啊， 2月份不包括了生鲜食品的消费者价格指数是同比上升 3.1%。点一远低于一月份的百分之四点二，而这一个数据呢，其实也都符合着经济学家的预期。那通胀放缓呢，也就反映出首相岸田文雄去年宣布的经济刺激计划的影响了。这项计划当中呢，有一个关键的部分呢、啊，是向今年家庭电费提供百分之二十的折扣。从二月份呢就开始计入数据，那反映了全国趋势的领先指标东京 CPI， 在稍早之前呢，也都显示出同样显著的减速。不过呢，不包括生鲜食品和能源的价格涨势，表明潜在的通胀压力增强。这也可能啊，会引发了市场猜测即将。
家上任的日本央行行长植田河南，或许呢必须要及早迈向政策正常化。目前呢，整个市场啊，其实都在关注着下一步日本是否会退出量化宽松。那日本如何找到安倍经济学的出路，以及是否要结束呃，就是目的啊，是要压低长期收益率的收益率曲线控制政策，也就是 YCC 这个课题上啊。而这些课题呢，也就是新。的行长上任的关键考验了，呃，同时它更是日本各派政治力量博弈的一个焦点。那尽管呢、啊，即将上任的这位新行长啊，植田河南呢、啊，对履职信心满满，但是呢，有不少的市场人士呢，都比较担忧说，他的组织能力呢。不知道还 O 不 OK 哦，因为是一个未知数哈，可能呢是难以和各派的政治力量呢进行对话的、哦。嗯，我觉得说大家不用太过担心吧，哦，他都还没上任，你都还没有给别人一点点的时间去证明一下下，那么就太多的这一些流言蜚语应该也不太好哈、啊。不过再怎么说，在整个大环境之下呢，呃，这个压力啊是肯定有的啦，我们就给他一点点时间。真正的去实践一下吧，还是继续关注日本的消息啊。日本政府呢，另外也有公布一项调查，显示出呢，因为受到疫情之后经济复苏迹象的刺激，那么日本的土地价格是连续第二年上涨了，而涨幅呢，也是2008年以来最快的一次。日本国土交通省的调查显示， 2 0 2 2年平均土地价格上涨 1.6% 超过了前一年 0.6% 的涨幅。而且呢，上涨的趋势啊，也正在向农村地区蔓延着了。这也是自2008年 1.7% 以来的最快增速。那调查显示出啊，受到低利率还有政府住房税收优惠政策的推动呢，呃，住宅土地的价格在去年呢就。上涨百分之一点四，也是一九九一年以来的最快涨幅，超过了二零二一年百分之零点五的涨幅。那商业用地的价格呢，则是上涨了百分之一点八，比上一年的百分之零点四来的还要高许多。那主要呢，就是因为受到对商店和写字楼的强劲需求所推动了。根据资料显示， 2 0 2 0年日本土地价格曾经出现六年来首次下降的现象。这个我相信大家都应该知道是什么原因哈、啊，就是因为新冠疫情啊，打击了旅馆还有住房的需求嘛。而在疫情之前呢，外国的游客呢是大量的涌入到日本去的，再加上呢利率偏低，所以不仅仅是刺激了大城市的地价，同时还拉动了部分区域的地价。但是因为2020年呢、啊，为了要防控疫情，那日本呢就禁止了外国游客入境，也都采取了紧急措施控制着新冠病毒的蔓延，所以就造成了经济活动啊大幅放缓。另外，根据日本国土交通省。当时的一项的调查显示呢， 2 0 2 0年的平均地价呢是下降百分之零点五的，而这一次的下降呢，其实也是自2015年来首次所见呢、啊。
。说到日本呢、啊，我相信很多朋友们呢，呃，一在呃这个疫情啊结束之后呢，第一个想到要去的国家，日本肯定是会在你的 list 当中的，对吧？哦，不仅仅是这样子哦，其实日本的电器啊，呃，都是非常非常的著名的。呃，其中有一个呢，叫做东芝啊，就是 Toshiba， 我相信大家都知道哈。那东芝集团呢，曾经是日本家喻户晓的家电品牌来的，他们呢也都成功开发了日本的第一台的电晶体电视，也开发出全球第一台针对这大众市场的呃笔电。就在一九八七年的时候呢，更是发明了快闪记忆体。而在1996年的时候呢，也推出了全球第一台的 DVD 播放器，哇，呃，造就了很多全球第一、第一、第一的这一个呃头衔呢，哈。那可是呢，现在日本东芝集团就表示说，他们同意接受私募公司日本产业伙伴 JIP j i p 主导的企业集团所提约二兆日元，大约一百五十三亿美元的收购邀约，而交易完成之后呢，东芝就可能就会下市了。而这一群投资人开价呢是每股四千六百二十日元呢、啊，比东芝二十三日收盘溢价了大约百分之十。根据金融咨询呃供应商呃 Refinitiv 的数据呢，呃这个交易一旦顺利完成之后，将会成为今年到目前为止啊全球的第三大收购交易。而这起收购案呢，通过全球竞争法审核之后呢，东芝的股票呢将会从东京证交所下市。所以换句话说啊 ，Jeep 将会和欧力士。罗姆半导体集团以及中部电力公司等等的盟友联手一起来收购东芝。那么这一群日本产业伙伴呢，在上个月就递交了一份具约束力的收购邀约，而该案呢也得到了多间主要银行大约一百零六亿美元的连带支援承诺。消息人士就透露啊，由于部分的董事会成员呢对出价不满意啊，所以投票前董事会呢就花了几个星期来进行协商。而东芝的股价呢，过去一年的跌幅则是高达百分之十二，就表现呢是远远是逊于日本股市大盘日经二百二十五指数百分之二点二的跌幅。那我们再看一看韩国的消息，在上个星期五呢，呃，韩国官方就有一个数据显示出啊，在芯片和汽车产业的带动之下呢，二零二二年韩国的海外直接投资略有增长，更是创下了历史新高。但是呢，整体的增长啊，还是受到了经济不确定性的限制。根据韩国企划财政部的数据呢，韩国企业去年在海外的投资价值达到了 771.7 亿美元，比2021年的时候呢就增长了大约 0.4%。不过呢，在1月份到到3月份期间，达到了 261.8 亿美元的季度高点之后，整个2022年都在下降。那么，韩国企划财政部呢就表示到说，因为对新冠大流行的担忧缓解，在2022年的早些时候创下了新的纪录，但是之后呢，随着全球利率有所上升，而俄乌冲突又持续，呃，以及对经济衰退的担忧，那么这一些呢，其实都打压了投资者的情绪，所以就导致了年度下跌。
。如果说从行业来看的话呢，制造业对外投资达到235亿美元，是同比增长 28.9% 而金融以及保险业投资297亿美元，同比下降 0.6% 与此同时呢，信息通信行业的投资为 36.7 亿美元，减少了高达 47.1%。而房地产行业的投资则是为70亿美元，增加了 0.6%。那么，如果说按照投资对象地来看的话呢，面向着欧洲的投资是同比增加了 24.8%， 而面向北美的投资则是减少了 1.5%， 亚洲则是减少了 2.6%， 中东也都减少 40.1%。那么，非洲也减少 63%。三点二，按照投资对象国来看呢、哦，面向美国的投资为二百七十七点七亿美元，高居榜首；向开曼群岛投资九十三点八亿美元，以及面向中国的投资有着六十五点九亿美元，分别呢就名列在第二以及第三位。创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎你持续留守着从吉隆坡看天下，听着阿 Kim 主持着这一档节目啊。相信在近期呢，不管是网络或者是呃社交媒体啊，最热门讨论的话题，我觉得啦哈，应该就是人工智能 AI 了。而人工智能聊天机器人城市 ChatGPT 绝对呢就是近期的大热门，甚至呢还有许多人通过 ChatGPT 来完成自己的功课或者是工作，来提高自己的效率啊。那或许有一些朋友们就来不及，呃，啊、到底来整理一下 ChatGPT 到底是什么？好像又很多突然冒出来的一些工具太多了，我来不及整理，我都搞不清楚他们到底是什么的话呢，没关系，因为。呢，有媒体啊，非常的细心啊，就整理了一些 Chat GPT 必装的 Google 扩充功能给大家，所以呢，大家也不妨可以参考参考一下哈。首先来和大家分享 Web。Chat GPT， 那 Web Chat GPT 呢，能够将 Chat GPT 连接 Google， 可以设定要爬取的文章数量还有时间。那每当你问一个问题的时候呢，就会到 Google 上搜索几条相关的连接，那大大的改善了它之前为人诟病的搜寻能力。再来就是 YouTube Summary with Chat GPT， 那顾名思义啊，这一款 YouTube Summary with Chat GPT 呢，就是能够帮你把 You YouTube 的影片的英文字幕呢，呈现在旁边，也可以直接请 ChatGPT 帮忙生成影片的摘要，并且呢翻译成中文。那如果遇到了语速过快或者是完全没有字幕的影片的时候呢，绝对就能够发挥到相当好的效果了。那再来 ChatGPT Writer， 那想想看啊 ，AI 可以帮我们写信箱内容吗？这个插件呢是可以帮我们在这个网站上呢写邮件或者是回复讯息的。首先，你只是需要点击扩展程序啊，当它打开之后呢，系统就会问你想要写什么呀，然后呢就依照啊你给的这个指令啊。或者是呃，你所要的那个口吻是要呃比较 polite 呢，还是比较呃需要强硬一些
些的呢啊，就要根据你所要的东西，然后呢，它就会输出相对的内容。那之后你就会找一下，看看哪里一个才是适合你的。你觉得说哪用哪里一个比较适合这个呃这一次的这个内容的话啊，那你就选它，那就对了啊。所以看来呢，在未来啊，自动回复讯息这件事情哦、啊，好像也变得不再那么的难了吧。如果你以为它只是能够给你这样的功能而已的话，那你就真的是大错特错了啊！自从十一月三十日，就去年的十一月三十日发布以来 ，Open AI 的 ChatGPT 呢，这个迭代的速度啊，可以说是超乎人们的想象哈。在将大规模更新到 GPT 四之后呢 ，Open AI 在三月二十三日又宣布推出了插件功能，而这一次呢，它更直接是。赋予 ChatGPT 使用工具联网运行计算的能力。有分析就表示到啊，这项全新的功能目的呢，就是要增强 ChatGPT 语言模型的能力，使到它呃能够访问最新的信息，能够执行计算，还有使用第三方的服务。那 OpenAI 就在一篇博客文章当中呢，是这么表示说，这些插件呢，其实是专门以安全为核心原则的。语言模型设计的工具，它可以帮助 ChatGPT 访问最新的信息的。那外媒就报道说，呃，这被视为 OpenAI 通过将 ChatGPT 转变为开发者平台，来扩大他们主导地位的一个最新的信号来的。有资深的程序员呢，在 Twitter 上面是这么表示说啊，他认为 ChatGPT 推出的插件功能是对苹果 App Store 的威胁。OpenAI 创造了一个拥有全新盈利方法的平台。那 Google 所推出的竞争产品 Bard 呢，便是以实时联网为优势。Google 也曾经表示说，和 ChatGPT 相比的话呢 ，Bard 不仅仅是基于文本和代码而已啊、哦，并且呢，也有着互联网上的真实世界的信息作为支撑，因此呢，它就可以是呃做到 ChatGPT 做不到的事情。而有了插件之后呢，它的语言模型啊就可以自动访问互联网上的信息，这就使得 ChatGPT 能够提供更多最新和准确的信息了。换句话，简单来。来说，就是呢 ，ChatGPT 已经开始可以联网了，甚至呢是可以订酒店、看股价都 OK 了。那你说是不是很伟大的发明呢？他们的迭代速度啊，确实是超乎我们所有人的想象力啊！不晓得说啊，在下个星期或者是下两个星期，又会不会有突然之间又有一些更新呢？他们的发展如此之快啊，让我感觉有一些害怕哈。我真的是很担心说，呃，之后呢，这档节目还需不需要我了？呃，搞不好就 ChatGPT 念给大家听就 OK 了。我的天哪、啊！当然非常希望大家还能够给予我支持啦，不然的话 Kim 就要失业了。开个玩笑哈。那我们呃看过了 OpenAI， 看过了人工智能过后呢，我们来转个焦点啦、啊，一起来看看加密货币。我相信大家依稀记得哈，在去年五月份的时候呢，加密货币啊 ，Terra USD 以及 Luna 就发生了崩盘，导致呢四百多亿美元的加密货币市值灰飞烟灭。
这一件惨事哈、啊，肯定就是让不少的朋友们啊，心中留下了一道痕呢、啊。而 Terraforms 的联合创始人全道亨呢，其实在去年九月份的时候，韩国当局呢就以违反资本市场法等等的这些指控呢，对全道亨发出了逮捕令的。而自那以来呢，他的下落一直都是外界猜测的来源。那韩国呢，也已经是剥夺了他的护照，并。并且呢，有表示说，他其实是国际刑警组织红色通缉令的对象。就在3月23日的时候，这一位 Terraforms Labs 的联合创始人就在巴尔干半岛西南部国家黑山被逮捕了，并且啊也被美国检方指控欺诈啊。其实就在一个多月前呢，美国证券交易委员会 SEC 就起诉了这一位31岁的前高管以及 Terraforms Labs。那目前呢还不清楚说他在黑山被捕啊是否是应了美国当局的要求呢？还是因为违反证券法，在韩国面临逮捕令。那就在上个星期四呢，黑山内政部就有一份声明说了，呃，全道亨和洪昌润在波德哥里查呢是被拘留，当时他们试图呃使用伪造的哥斯达黎加旅游的证件呢飞往到迪拜去。而当时呢，这两人啊还被发现持有比利时和韩国的旅游证件。那根据国际刑警组织就说到了，比利时的文件呢其实是伪造的。而警方呢也从这两个人的身上起获了三台笔记本电脑以及五部手机。一个正常的生意人需不需要五部手机呢？那纽约检方呢，也向全道亨啊，是提出了诉讼啊，并且也有表示说，将会寻求将他从黑山引渡到美国去。所以相信哈、啊，在不久的将来呢，我们将会有更多关于他的消息吧。所以欢迎大家继续留守着我们的节目啊，我们一拿到了最新的消息，肯定就会和大家分享的。再来，美国证券交易委员会 （SEC） 在近段时间来呢，其实是加大了对加密货币行业的打击力度的，也给到呢被指控抖售未注册证券的公司还有项目呢施加了压力。而在去年啊，十一月，加密货币交易所 FTX 崩盘的几个月前呢，加密货币市场就因为利率上升和普遍的呃避险行为而动荡不安，所以呢，也就导致了稳定币 Terra 的崩溃，以及加密对冲基金三箭资本、加密货币交易所 Celsius 以及 Voyager 的倒闭。那自 FTX 崩盘以来呢，在 SEC 主席啊，也就是 Gary Gensler 的提示之下呢。该监管机构已经是对多家重量级的公司采取了执法行动。就在上个星期三呢、哦、，SEC 就向 Coinbase 发出了威尔斯通知，警告说呢，发现了该公司潜在的违反美国证券法的行为。而通常的情况之下呢 ，SEC 使用威尔斯通知这一个信函通知公司和个人可能采取的执法行动，这也是 SEC。对，在美国上市公司进行民事诉讼前发出的非正式提醒。可是呢，又在星期四的时候呢 ，SEC 又再一次发布了一份投资者警告，警告加密资产投资者的损失风险呢、啊，仍然还是相当的大啊。
，SEC 表示到，法律要求证券经纪交易商、投资顾问和交易所等等呢，各方向 SEC 州监管机构或者是呃自律组织注册，那参与借贷或者是质押加密资产的实体和平台呢，可能会受到联邦证券法的约束的。创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎回来。那在这一小节呢 ，Kim 将会和大家来分享呃好几个企业的最新动态哈。首先呢，我们就先来关注信登堡。那这个由明星卖空者内生安德森所经营的信登堡呢，再一次信风作浪了，导致 Block 的股价暴跌。那他呢，就是在网站发布，并且呢，通过 Twitter 转发的一份报告当中啊，他有说哈，已经对 Block 呢进行了长达两年的调查了。那 Block 是什么呢？就是美国线上支付公司。对突如其来的这样的一个打击，肯定是有一些说法的啊，有一些回击的。他们就表示说呢，将会探索对新登堡研究公司采取法律行动。那新登堡研究在这之前就有发布报告说。这一家支付公司啊，为骗徒提供了便利，而 Block 的股价就在3月23日的纽约市场下跌了 15% 收于 61.88 美元。而该股呢，在稍早的时候呢，一度重挫了 22% 啊，更是创出了三年来最大的盘中跌幅。Block 的董事长是杰克·多尔西，他同时呢也是 Twitter 的联合创始人。那新能宝就在报告当中表示说，内外部的人士呢都曾经警告，有多人使用相同的银行账号接收政府资金，是一个非常尖锐的警示信号。但是呢 ，Block 就无视了这些警告。而 Cash Apps 合规流程当中有多个关键失误，为骗取数十亿美元的政。政府付款提供了一种便利。那原名 Square Apps Block 哈、啊，打算呢和美国证券交易委员会合作的探索。就今天发表的针对 Cash Apps 业务的不准确和误导性报告呢，对新登堡采取这个法律的行动。当然，他们还有补充说，他们审查了关于公司自身数据的完整报告，相信呢，呃，这一次的这个污蔑啊，是要欺骗或者是迷惑投资者。而他们是一家受到高度监管的上市公司，定期披露信息，对公司的产品啊、报告啊、合规以及控制呢，都充满着信心的。看来这一次又是一个硬战了哈，呃，希望说性能宝真的是有政策的话，呃，有证据的话呢，就能够提出来了，不然的话，你这样子搞来搞去哈，哎呦，别人的股价又肯定会大跌了。不过，如果说啊 ，Block 真的是欺骗了，或者是呃，从中啊，真的做了一些违法的事件的话，也确实哈、啊，应该被揭发啦。再来，我们看一看 TikTok。那在稍早的时候呢，呃 ，TikTok 呢就被美国那里呢是说啊，因为了这个数据隐私安全，或者是呃未成年人的安全哈、哦，就纷纷啊叫了政府部门的人员都不能够使用 TikTok 嘛
那字节跳动海外短视频平台 TikTok 的 CEO 周寿芝，他就表示到说呢 ，TikTok 让到数百万美国人能够以自己最真实的这个方式呢，来表达自己的声音，并且呢，为他们的创造力啊，提供一个全球的舞台。这呢，是其他任何平台或者是媒介呢，都没有办法复制的一个地方。那他在美国众议院能源和商务委员会的听证会上面呢，是这么说的啊，美国现在每个月呢。有超过一点五亿人啊，都在使用着 TikTok， 而如今的这个用户的平均年龄呢，已经是超过大学的年龄。目前 TikTok 在全球有超过十亿月活用户。周寿芝就说啊，在最近这几个星期和委员会的一些成员会面之后呢，他听到的担忧主要呢就是分为四类啊。第一类呢就是未成年人安全，第二个就是数据隐私安全，第三呢就是在线活动对现实世界的危害，还有第四的呢就是外国。进行内容操纵的风险这四大类，啊，他就有说到了 ，TikTok 呢将会把安全，尤其哈是青少年的这个安全呢作为首要的任务的。他们呢将会通过防火墙保护美国用户数据，其实是不会受到未经授权的外国访问。那 TikTok 呢仍然还是一个言论自由的平台，不会受到任何政府的操纵。平台呢将会保持着透明度，并且允许。第三方独立监督，并且呢，也对呃他们呢承诺负责。而对青少年群体的保护方面呢，周寿芝就有提到了。那 TikTok 开发的设置呢，其实不仅仅是体现了对十三岁以下人群和青少年之间差异的仔细考量，也都体现了对十三岁到到十七岁青少年群体内部差异的仔细考量的。另外呢，只有十八岁或以上的人注册的账户呢，才能够在该。平台上直播，所以你说这个未成年人安全，嗯，这一项构不构成一个威胁或者是一个安全隐私的问题呢？啊，他就呃说了以上的这些话了啊，不晓得您家啊有没有十八岁以下的小朋友都在用 TikTok？ 我相信是有的啦，不过监管这一部分呢，应该要做得更好一些些，因为确实哦，我有的时候看到 TikTok 的一些视频的时候，我就觉得，嗯。或许是因为年纪的问题啊，我觉得好像有一些，嗯，不太有营养啊，<笑>或者是说好像没有什么样的内容。当然，这只是一小部分啦。不过，也正如他所说的一样哦，呃，它是一个很好展现自己的一个自由的平台，呃，没有人可以说对或错啦，只有看看你喜不喜欢，呃，有没有符合着您的口味这样子的一些事情而已啦。嗯，不过饮食这方面做得更好，应该就是没错的了。尤其对于国家的隐私更是重要吧？转个焦点，看一看元宇宙好了。那根据报道呢 ，Epic 公司的 CEO 啊，蒂姆斯威尼他就认为说啊，苹果是阻碍 Epic 的元宇宙愿景的一个主要障碍。嗯，为什么会这么说呢？ Epic Games 在2023年游戏开发者大会上就讨论了他们该公司的元宇宙计划啊。那么该公司就认为元宇宙呢应该是开放的，它不应该成为另外一个被围墙封闭的一个花园。而围墙花园的这个说法呢，可以说是直接对苹果的一个讽刺了啊。在 Epic 以及苹果应用商店政策的长期斗争当中呢，斯威尼经常啊都会表达着这种情绪的。
而在接受媒体采访的时候呢，斯威尼就提出了他的担忧。他说啊，在这之前呢，苹果就不允许你使用竞争对手的浏览器引擎，所以呢，他们也可以对元宇宙做同样的事情。那苹果公司可以说，你必须使用苹果有限的原空间引擎，你不能够建立你自己的，你不能够使用 Unreal 这样子啊、哦。那目前呢，还不清楚为什么斯威尼认为 Unreal Engine 不会被苹果公司允许。用户呃用于任何的 AR 或者是 VR 的产品当中，那斯威尼就认为强有力的反垄断法呢是唯一的出路来的。那 Epic 呢将会带头反对苹果对市场的影响。他说到哈 ，Epic 认为如果允许苹果利用他们的市场力量和硬件来做这件事，他们就会彻底的支配这一项业务。因此呢 ，Epic 是正在和呃他们做着斗争哈。只要这个问题是获得解决。觉得话呢，他就认为说，其实其他的挑战都不算什么啊，都一一可以克服的。那对于这件事情呢，不晓得苹果是不是没空去理会他们哈、啊，因为呢。这个苹果公司的 CEO 啊 ，Tim Cook 呢，他就去访问了中国嘛。他在星期六的时候就出席了中国发展高层论坛。那当时呢，他就称赞中国的迅速的创新发展，还有和这一家 iPhone 制造商的长期合作关系。他就说，和中国呢其实是共生的关系。那综合路透社等等媒体的报道呢 ，Tim Cook 在论坛发表演讲的时候表示到说，今年呢是苹果公司进入到中国三。十周年，他非常的高兴啊，能够再次的回到那里啊。他又说，在过去的三十年的时间里呢，苹果和中国共同成长啊，而这一点呢，他们都是非常的享受的。他们在中国有庞大的供应链，他们的应用商店呢，也在中国蓬勃的发展。那中国的创新正在迅速的发展，而他相信呢，他也会一直进一步的加速。根据苹果公司的介绍啊。在他们 iPhone 的生态系统当中呢，有超过500万注册的中国移动应用程序开发者。而目前，中国和美国的关系紧张的时候呢，来自美国和其他国家的50多名的首席执行员，还有其他高管呢，也都出席了这项活动啊，心情是相当的复杂哈，呃，也非常的忐忑，而且呢，也都要小心翼翼哦。不过呢 ，Tim Cook 就有说哈、啊，他对再一次回到中国的感觉呢是非常良好的。他甚至还提到说，每一次来到中国的时候呢，其实他都会学到一些东西啊，可以带回去。那主要呢就是一些中国的文化啊，因为他本身非常喜欢中国文化。也确实啊，中国文化呢，确实还有很多精髓呢，是值得让大家去学习的哈。不晓得你赞不赞同我这个说法呢？那今天的分享呢，其实已经全部结束啦。非常感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们下次见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。